0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag, der 24. Februar. Ihr hört Fußball MML Daily. Das freut uns wie jeden Morgen sehr. Und was? Ja, wir haben es wieder geschafft. Es ist Freitag. Wir haben eine sehr fußballreiche Woche hinter uns. Und es liegt auch ein sehr fußballreiches Wochenende vor uns. Und ich glaube, darauf freut sich auch dieser Mann. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Natürlich äh, freue ich mich. Die Bundesliga ist spannend, wie nie. Wir zittern alle vor dem nächsten Spieltag. Drei Mannschaften können Deutscher Meister werden. Ich flippe aus.
0: Ja, und dann haben wir auch noch relativ viele deutsche Mannschaften international vertreten. Nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Europa League. So auch gestern Abend. Und deshalb starten wir erstmal hiermit. Das News-Update aus der MML-Redaktion.
2: Heute mit mir, Nils Babbel, und der Europa-League-Abend verlief gestern, zumindest aus deutscher Sicht, wirklich fantastisch. Anders kann man das wohl kaum sagen. Blicken wir zuerst auf Bayer Leverkusener. Die Werkself stehen nämlich nach dem 5-3-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen die AS Monaco im Achtelfinale der Europa League. Und wir blicken noch mal eine Woche zurück. Da verloren die Leverkusener mit 2 zu 3 zu Hause gegen die AS Monaco. Jetzt also der Einzug ins Achtelfinale und das Ganze sogar vom Punkt. Nicht unbedingt eine Spezialdisziplin der Werkself. Also ich erinnere nur mal, die zuvor sechs der letzten sieben Pflichtspielelfmeter wurden von den Leverkusenern allesamt verschossen. Nun scheint die Werkself also auch ihre Form vom Punkt wiedergefunden zu haben. Union Berlin scheint seine Bundesliga-Form konservieren zu können und auch in der Europa League anzuwenden. Denn mit 3 zu 1 siegte Union gestern Abend zu Hause gegen den niederländischen Serienmeister Ajax Amsterdam. Das ist der bislang größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Die Köpenicker zeigten sich einmal mehr brutal effizient und stehen somit verdient in der Runde der letzten 16. Da fehlt übrigens der FC Barcelona erst das Aus in der Champions League, jetzt das frühe Aus in der Europa League. Denn die Katalanen kamen nicht über ein 1 zu 2 bei Manchester United hinaus. Also Manchester United steht im Achtelfinale der Europa League obwohl sie zuerst zurücklagen, Robert Lewandowski brachte Barca in Führung. Aber nach zwei Partien und 180 Minuten steht Manchester United dank des 2-1-Sieges jetzt in der Runde der letzten 16.
0: Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
1: Der 22. Bundesliga-Spieltag steht vor der Tür. Ein Spieltag der, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, dem Meisterschaftskampf nochmal eine ganz andere Wendung verleihen kann. Denn Stand jetzt ist nicht klar, wer am Sonntagabend Tabellenführer sein wird. Ganze drei Teams könnten am Ende des Wochenendes an der Spitze der Tabelle stehen. Und damit wir gut präpariert in diesen vollgepackten Bundesliga-Spieltag gehen, haben wir natürlich wieder einen Gast am Daily-Mikrofon. Es ist der Chefredakteur von The Pioneer. Er meldet sich direkt vom Schiff. Er ist Politexperte und regelmäßig Moderator des Podcasts The Pioneer Briefing. Vor wenigen Tagen war er noch bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir sind also alle total safe hier heute Morgen, widmet er sich dem wirklich wichtigen Themen es ist schon eine Sicherheitskonferenz gegen MML Delhi.
3: Guten Morgen und herzlich willkommen Michael Brücker. Hallo Mike, hallo Nils, hallo Lena, vielen Dank für die Einladung, endlich mal wichtige Themen. Ja, so ist es.
0: Wir fangen ähm, mal direkt mit dem allerwichtigsten Thema an. Ich bin ja auch eine sehr fleißige Twitter-Userin. Und was hat Twitter in dieser Woche gebrannt, weil ein gewisser Herr Michael Bröker einen saftigen Vertrag online gestellt hat, wo es um die Anschaffung eines Hundes ging. Und es waren dreiseitige Paragraphen zu lesen. Also ich habe ihn ja gelesen. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörer einmal kurz erklären, was dahinter steckt. Wahnsinn.
3: Liebe Lena, ich glaube, ich hätte das alles gar nicht machen sollen. Ich wusste nicht, dass das solche Wellen schlag, schlägt. Ich hatte einfach einen freien Tag und habe mich mit äh, befreundeten Nachbarn darüber unterhalten, was denn wirklich in meinem Leben passieren müsste, damit ich meine komplette Antipathie gegen einen eigenen Hund, nicht gegen Hunde insgesamt, sondern gegen einen eigenen Hund loslasse. Und, naja, und dann habe ich spontan mal so zehn Bedingungen aufgeschrieben, womit ich mich in die Verhandlungen mit meiner Familie begeben wollte. Das war leicht ironisch, halb sarkastisch, nicht ganz bitter ernst gemeint. Aber für viele eben dann doch, weil der Hund äh, ist offensichtlich in Deutschland auf jeden Fall keine humorvolle Angelegenheit, sondern das ist eine richtig ernste Sache. Und äh, die Verhandlungen laufen noch. Ich bin weiter dagegen, weil es einfach schlicht in meinen Alltag, in unseren Familienalltag nicht passt und trotzdem verstehe dass ich, dass Hunde äh, wunderbare Wesen sind. Es ist ein wirkliches Dilemma.
1: Ich äh, fühle dich auf jeden Fall total. Ähm, musste auch sehr lachen. Schön ist auch Paragraph 3. Hundezeit geht von der Zeit für elektronische Medien ab, nicht aber von sportlichen und musikalischen Hobbys. Es ist also bis ins kleinste Detail alles geregelt.
3: Ja, ich habe wirklich die Sorge, dass äh, natürlich die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder, die in einem Alter sind, wo sie elektronische Medien gerade sehr lieben und ähm, alle anderen Hobbys äh, auch aber plötzlich aber dann den Hund haben und dann geht alles, alles, alles nur noch auf diesen Hund und dann geht der Rest nur noch auf die elektronischen Medien und die Schule und die sportliche betätigung draußen im freien und es ist ja schon schlimm wenn man mal mit dem fahrrad zur schule fahren muss geht dann plötzlich zurück und das wäre echt ein drama
0: und ich glaube die anderen paragraphen kann man so zusammenfassen ähm, der lieber michael der muss nichts tun aber er darf die vorzüge eines hundes ja dann doch genießen also so ein bisschen kuscheln ist drin ne
3: ja, es war, natürlich war das genau so äh, formuliert, weil ich will ihn ja nicht. Also ich will den Hund ja nicht. Und dann will ich auch nicht, äh, ich meine, da muss man ja auch irgendwie mir was bieten, wenn man sagt, pass auf, wir alle wollen ihn, aber ähm, ich will eben nicht die Kacke von der, von der Straßenecke kratzen und dann mit diesem Beutelchen äh, den, den nächsten Müller immer abwarten. Und ich will auch nicht, dass äh, unser schöner Holzboden von dem äh, äh, Pipi, äh, vom Welpen da irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Insofern, ich will ihn ja nicht. Und deswegen war das ein Angebot an die Familie, aber es kam natürlich auch ein bisschen hartherzig rüber, gebe ich zu. Deswegen hier nochmal fürs Protokoll. Ich liebe Hunde, nur halt keine eigenen. <lacht> ja, kann man sich vorstellen, in 2023, so eine
1: Haltung kommt super gut an. Für einen, sagen wir es doch einfach, wie es ist, alten weißen Mann, der dann sagt, äh, ich mache gar nichts, ihr macht alles. Kommt mega an. Und äh, vielleicht ja, kann man mal sagen... sagen. Wenn YouTube mit äh, Katzenvideos groß geworden ist, dann äh, bist du zumindest bei Twitter groß geworden mit diesem Post. 1,2 Millionen Mal wurde er angezeigt.
3: Also Respekt, wie man ähm, im Showdeutsch so sagt. Ich habe wirklich, wirklich wichtigere Dinge in meinem Leben als Berufs, äh, als politischer Journalist gepostet, als den Wahnsinn. Zeigt mir eigentlich mal wieder, wie verrutscht auch manche, manche Debatten da in diesem Land sind. Aber gut, also ich, ich bin kein hartherziger, äh, weißer alter Mann, der alle anderen arbeiten lässt. Im Gegenteil, das würde meine Frau hoffentlich doch auch anders sehen, was ich sonst zu Hause mache. Nur der Hund ist aus meiner Sicht doch nicht das richtige Element. Ich meine, wenn man auch, wenn man irgendwie mit zwei Kindern doch schon glücklich ist und so viel zu tun tun hat, warum reicht einem das nicht? Warum muss es immer noch etwas mehr sein? Schöne Geschichte.
1: Ähm, wir könnten natürlich jetzt hier stundenlang noch darüber reden und alle Paragrafen vorlesen, aber dann würde man denken, wir sind hier bei äh, Doc Sitting MML oder irgendwie sowas in der Art. Äh, deswegen lass uns doch äh, um die wirklich wichtigen Dinge kümmern, Lena.
0: Ja, von der einen schönsten Nebensache der Welt zur nächsten. Wir kommen nämlich jetzt zum Bundesligaspieltag und starten mit der Partie Hertha BSC gegen den FC Augsburg. Samstag, 15 Uhr ich glaube, das ist schon so ein bisschen so ein Do-or-Die-Spiel, wenn man in der Liga bleiben möchte. Die Hertha spielt mit 17 Punkten nach 21 Spieltagen seine schwächste Bundesliga-Saison seit 13 Jahren. Und ja, es geht wirklich noch schlechter, man hätte es gar nicht mehr vermutet. Aber siehe da, es ist die schlechteste seit 13 Jahren. Die Berliner verloren fünf ihrer letzten sechs Ligaspiele. Aber, und jetzt kommt ein schöner Fakt, glaube ich, für alle Berliner, der FCA hat noch nie... Ein Bundesligaspiel, beide Hertha gewonnen, zehn Stück bislang alle nicht gewinnen können. Augsburg erzielte am vergangenen Wochenende gegen Hoffenheim zum vierten Mal in Folge ein Tor nach einem ruhenden Ball. Also Obacht vor Standards. Dazu kassierte bislang nur Bochum mehr standard gegen Tore als die Hertha. Das gehört dann eben auch zur Wahrheit dazu. Und lieber Michael, die Frage an dich jetzt. Punktet die Hertha und schafft sie am Ende der so Saison den Klassenerhalt oder hältst du das für ausgeschlossen?
3: Ja, möglich ist alles und die alte Tante Hertha hat uns ja immer wieder wieder mal überrascht. Meistens in den letzten Jahren negativ, aber vielleicht dieses Jahr auch mal positiv. Ich bin ja überrascht gewesen, wie sehr die eigentlich standhalten konnten gegen Dortmund vergangene Woche. Das war ja, wie eine Berliner Zeitung geschrieben hat, eine Pleite mit Potenzial. Das fand ich eigentlich ganz schön zusammengefasst. Das war Lust, das war Leidenschaft, das war Energie. Das hatte ich alles lange nicht mehr gesehen bei der Hertha. Insofern war das 1 zu 4 auch aus meiner Sicht wirklich unverdient. Und die Statistik besagt es, du hast es gesagt, die Augsburger haben eigentlich nie irgendeine Chance gehabt gegen die Berliner und ich glaube, die fühlen sich nach dem 1 zu 4, so kurios es klingt, gerade erweckt und, und mit neuer Energie und neuer Zuversicht geladen und wenn die das Ding holen, dann ist das, sieht das da unten natürlich auch schon komplett wieder anders aus. Dann haben die plötzlich 20 Punkte und liegen vielleicht sogar vor Hoffenheim und Bochum und sind plötzlich nicht mehr auf den Abstiegsring. Theoretisch ist das möglich. Also die Hertha darf man einfach noch nicht abschreiben.
1: Ist ja sowieso äh, ganz allgemein. Ich meine, wir haben eben darüber geredet, wie eng es oben ist. Unten äh, zieht das Niveau gerade auch an. Also Schalke wird besser, Hertha äh, sieht, wie du gerade schon sehr schön ausgeführt hast, irgendwie auch nach Fußball aus. VfB Stuttgart spielt einen tollen Fußball äh, ich glaube, der einzige Ausreißer da unten ist so die TSG Hoffenheim, aber um es mal allgemein zu fassen, das ist wirklich im Moment gerade echt eine spannende Situation in der Bundesliga.
3: Ja, und Schalke-Stuttgart, das nächste do die oder Sechs-Punkte-Spiel ist ja, also ich bin auch überrascht wie Stuttgart, ich bin ja leidtragender als Mitglied und Fan des ersten FC Köln, wie, wie gut plötzlich Stuttgart spielen kann. Das hatte auch mit richtig technisch hoch, spannendem und schnellem Fußball mal wieder zu tun. Das war ich von denen auch nicht mehr gewohnt. Ähm, also insofern, vielleicht äh, dreht sich da alles nochmal und sogar die Kölner oder die Bremer rutschen wieder unten rein. Wir sind am 22. Spieltag, wir haben ja noch zwölf. Also das kann kann sich tatsächlich noch alles drehen. Und wir wissen ja immer, was faszinierend am Fußball ist ja diese Streaks. Also mal verlierst du fünfmal hintereinander und du kannst machen, was du willst und du kommst nicht mehr da unten raus. Aber mal gewinnst du plötzlich zweimal hintereinander und eine Euphorie entsteht, obwohl du immer noch Vorletzter bist. Und plötzlich ist wieder alles möglich. Also insofern, die Absteiger stehen schlicht noch nicht fest. Dann schauen wir doch mal ein bisschen
1: nach oben. Denn RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt steht an. Das ist Samstag, 15.30 Uhr. Und das ist insofern ein interessantes Spiel, weil seit dem Amtsantritt von Marco Rose bei RB holten die Bullen 34 Punkte in der Liga. Kein anderes Team sammelte in dieser Zeit mehr Zähler. Aber das Hinspiel wiederum, das verlor Leipzig und zwar mit 0 zu 4 in Frankfurt. Das war die bislang höchste Niederlage in Leipzigs Bundesliga Geschichte. Und dann wiederum ist aber Eintracht Frankfurt seit vier Auswärtsspielen in der Liga sieglos. Aber Frankfurt hat aktuell die beste Chancenverwertung in der Liga. 22 Prozent der Abschüsse landen im Netz. Du siehst, ich mach's dir besonders schwer. Ähm, zwei offensiv denkende Mannschaften,
3: die da aufeinandertreffen. Wer hat am Ende die Nase vorn? Also ich bin im Moment wirklich angetan von Leipzig, auf welchem hohen Niveau sie spielen. Natürlich ist Frankfurt eine wahnsinnsüberraschende, vor Offensivgeist sprudelnde Mannschaft geworden. Das hätte ich auch so alles nicht erwartet. Aber was Leipzig da dem Pep Guardiola diese Woche bei Manchester City abgerungen hat, zumindest in, der, in, der, in einer Halbzeit, ist erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass die auf diesem europäischen Niveau schon mithalten können. Insofern, ich glaube wirklich an Leipzig. Ich glaube, dass Leipzig auch oben in den Tabellen in in der Tabellenspitze ganz oben noch überraschen kann, weil sie sehr konstant, sehr stark spielen und weil dieser Rose einen Fußballkonzept offenbar spielen lässt, in dem sich irgendwie alle auf diesem Platz weitgehend halten wollen und offenbar sogar technisch können. Und dass er das gegen einen Pep Guardiola hinkriegt, hat mich wirklich überrascht.
0: Und ähm, zur, zur Wahrheit gehört auch, also ich kann dir ja da nur beipflichten, Michael, ich glaube auch, das macht äh, Leipzig äh, gegen Frankfurt. Sie haben, ich habe noch mal nachgeguckt, 16 unterschiedliche Torschützen, das ist Bestwert in der Bundesliga. Das heißt, sie sind damit auch extrem unausrechenbar. Ja? Du hast nicht diesen einen Zielspieler, der jedes Tor macht, wie jetzt bei Frankfurt Kolomuani. Da wissen wir auch noch nicht, in welcher Verfassung er ist. Auch Frankfurt hat unter der Woche gegen Neapel gespielt. Ähm, Kolomuani hat sich bei seiner roten Karte ja auch verletzt. Man weiß nicht, ob er überhaupt spielen kann. Dazu der große Faustpfand von Eintracht Frankfurt in den meisten Partien ist die hohe Physis. Ja? also Sie sind extrem laufstark, aber auch da ein, ein Fakt-RB hat gegen Bremen, glaube ich, den Saisonrekord aufgestellt von 127,2 Kilometern, die sie gelaufen sind. Also auch da, sie sind extrem läuferisch stark und man mag es kaum glauben, aber RB spielt zu Hause und dieses Stadion ist immer ausverkauft. Man will ja, dass sie nicht so wahrhaben, aber auch das spielt mit rein. Frankfurt spielt eben nicht zu Hause, sondern auswärts und ich glaube, das sind zahlreiche Parameter, die ganz klar auf einen Leipziger Sieg hindeuten.
3: Ich finde, du sagst einen sehr guten Punkt, nämlich die Laufleistung. Wie sehr schauen wir in dieser äh, Saison erstmals, finde ich... Äh auf die Laufleistung, auf die Laufkilometer. Ich weiß es natürlich, weil der SFC Köln ganz weit oben steht mit auch teilweise 120 Kilometern. Also das ist überragend, was die inzwischen laufen. Und deswegen gewinnt gar nicht mehr die Verteidigung inzwischen die Spiele oder vielleicht sogar die Meisterschaft und erst recht nicht der Sturm. Du hast es angesprochen, wir haben kaum äh, Torjäger da draußen im Moment. Füllkrug ist, glaube ich, mit 13 Toren im Moment an der Spitze. Das hat es auch lange nicht mehr gegeben, so wenig Tore. Die Scorer sind es, die Mittelfeldspieler, die Offensiven links und rechts Außen, die sind es und da ist Frankfurt mit Muani natürlich an der Top-Scorer-Liste ähm, auch sehr, sehr gut bestückt. Also irgendwie gewinnt offenbar das Mittelfeld oder die Laufbereiten, vielleicht die Leichtathleten inzwischen diese, diese Fußballspiele. Ich finde das eine interessante Statistik. Ich
1: würde übrigens tendenziell auch äh, im Moment Richtung, vielleicht ist es das berühmte alte Momentum, in Richtung RB gehen, weil auch das Spiel gegen Guardiola, gegen City hat mich beeindruckt, die zweite Halbzeit. Vor allen Dingen, weil man so schlau auf die erste Halbzeit reagieren konnte. Also der Kader ist mittlerweile so dicht, dass du halt auch die Spielweise, das System, die Idee äh, ändern kannst und vor allen Dingen auf den Gegner reagieren kannst. Also das fand ich total beeindruckend durch die Auswechslung. Äh, Klostermann gegen Hendricks, beziehungsweise umgekehrt Hendricks gegen Klostermann, hat sich das Spiel komplett gedreht. Und man merkt, da ist einfach das stecken viele Mannschaften in dieser Mannschaft.
3: Ja, und ich finde, Marco Rose macht eben taktisch, offenbar vieles richtig. Seine Entscheidungen sind im Gegensatz zu einem gewissen Herrn Nagelsmann offenbar auch die richtigen. Selbst wenn es mal schlecht läuft, musst du ja eine Idee haben, wie du vielleicht in der zweiten Halbzeit etwas umstellst. Das hat er getan. Also insofern, ich finde, Rose ist wirklich einer der ganz überragenden Trainer in dieser Zeit und meine, ich sag mal, moralisch-ethische Abneigung gegenüber RB Leipzig hat sich inzwischen echt gewandelt, weil dieser Fußball, den die spielen, einfach der Bundesliga extrem gut tut.
0: Marco Rose tut RB Leipzig gut und ich ich glaube, du würdest mir beipflichten, lieber Michael, wenn ich dir sage, dass Steffen Baumgart den ersten FC Köln sehr, sehr gut getan hat. Wir kommen zur nächsten Partie. Die Kölner empfangen am Samstag um 15.30 Uhr den VfL Wolfsburg und der FC. Ja, der verlor nur eines seiner letzten sieben Heimspiele zu Hause. Eine absolute Macht. Und jeder, der mal in diesem Stadion war, der versteht auch warum. Mit Köln und Wolfsburg treffen zu dem aber trotzdem zwei Offensivlauten aufeinander. Beide erzielten in der Rückrunde erst drei Tore. Nach zehn ungeschlagenen Spielen in Serie warten die Wolfsburger nun schon seit vier Partien auf einen Sieg. Das hattest du ja auch angesprochen. Michael, es kann ganz schnell nach oben wie nach unten gehen. Ich glaube, wir haben vor drei, vier Wochen noch darüber geredet, dass die Wolfsburger irgendwie das, die, die Mannschaft der Stunde sind. Und plötzlich ja, weiß man nicht, wo sie da wirklich stehen. Deine Kölner haben ja in den letzten Wochen schon Frankfurt mit 3 zu 0 geschlagen. Richtig, richtig stark. Spiel in München und Leipzig, jeweils ein Unentschieden geholt. Dafür haben sie dann aber eine deutliche Niederlage gegen Stuttgart kassiert. Ich, ich, ich persönlich habe es auf, auf den Karneval geschoben. Ja, ich konnte mir das nicht anders erklären. Was für eine Leistung erwartest du denn jetzt am Samstagnachmittag?
3: Übrigens spielt das wirklich eine Rolle. Der FC hat in der Statistik an den Karnevalstagen in der Regel immer verloren. Irgendwas läuft da im Kopf mit einem Kölner Fußballspieler, selbst wenn er irgendwie ein Einkauf aus Wolfsburg oder aus Berlin ist, falsch, dass er denkt, er in dieser Stadt ist gerade was anderes wichtig als diese 90 Minuten. Das scheint irgendwie ein Fluch zu sein. Ich fand viel entscheidender, du hast es angesprochen, 1 zu 1 gegen RB Leipzig, 1 zu 1 gegen Bayern München, diese Kölner Mannschaft. Also man schaut sich mal den Transfererlös aller Beteiligten auf diesem Platz an, der ist irgendwie so einmal einmal Musiala oder so. Also das ist schon erstaunlich, was die im 22. oder 21. oder 20. Spieltag immer noch hinkriegen. Und ich bin ein bisschen überrascht. Ich habe am Anfang gedacht, gut, Steffen Baumgart ist ein Motivator, ist so ein kleiner Kloppo. Wenn der mal in der Kabine auf den Tisch haut, dann, dann muss man spielen, dann hat man Lust. Aber hat er ein Konzept, hat er eine Strategie aus diesen? ich sag mal, ganz guten Fußballspielern eine Truppe zu machen, die gegen Leipzig und Bayern standhalten kann, er hat das tatsächlich hingekriegt. Diese Aggressivität, das Pressing, wie gesagt, die Laufleistung, ich habe es ja gesagt, da liegt ein Skihiri, liegt bei den bei den gelaufenen Kilometern in der Bundesliga vor allen anderen in der gesamten Bundesliga. Das ist unglaublich, was der hinkriegt und wir sind offenbar immer noch nicht müde und schlapp und kaputt, sondern schaffen es eben dann auch noch mal solche Spiele wie gegen München und Leipzig äh, fast schon im Herbst dieser Bundesligasaison hinzukriegen. Also das wird einen Sieg geben am Ende. Wir sind jetzt wieder da und diese Stuttgarter Karnevalsschlappe, die wird halt eben unter Karnevalsschlappe verbucht.
1: Wir haben, wir haben das notiert, ne? Wir sind jetzt wieder da.
3: <lacht> Hast du gehört? Ja, den, ich, 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 ich finde man muss da auch. Ich, ja. bin jetzt, bin ja, ich bin ja kein neutraler Fußballjournalist. Weißt? Ich bin ja froh, dass ich kein Fußballjournalist bin, weil ich könnte ja aus meinem Herzen gar keine Mördergrube machen bei diesem Verein. Es geht ja nicht.
0: Vielleicht noch ähm, ähm, erwähnt zu der Partie. Also ich glaube auch, das wird äh, ein, ein Sieg für die Kölner. Erstmal, Michael, du hast das Pressing angesprochen. Ich glaube, das ist äh, für eine sehr instabile Mannschaft wie der VfL Wolfsburg ist gerade ist sehr, sehr unangenehm ähm, gegen, gegen diesen Jagdstil. Es ist ja schon etwas Jägerisches, was Steffen Baumgart da mit, den, mit seinen Jungs auf den Platz bringt. Und ich glaube, da werden die Wölfe, auch wenn sie gefährlich klingen, weil sie Wölfe sind, werden sie aufgefressen werden. Ähm, und ich glaube auch, die die offensiven Außenverteidiger vom VfL Wolfsburg mit Riedle Baku und Paulo Ottavio ähm, werden ein negativer Schlüssel sein, weil eben die Kölner auch die meisten Flanken schlagen. Sie haben ein sehr flankenlastiges Spiel und ich glaube, da werden die beiden offensiven Außenverteidiger Tribut zollen und ähm, bin mir sehr sicher, dass da das ein oder andere Tor über die Flügel fallen wird.
3: Ja und zumal ja vier fehlen, äh, boh, äh, auch der ehemalige Kölner Sebastian Bonau, der durchaus gute Spiele äh, beim bei FC gemacht hat, wird nicht dabei sein, verletzt. Das heißt, auch noch das Abwehrquartett, fehlt das Stammquartett und du hast wirklich einen schönen Begriff genannt, dieser Jagdstil ist es, wenn es die Kölner schaffen, von der ersten Minute an Wolfsburg so unter Druck zu sein, zumal im heimischen Stadion und ich kann euch ja nur empfehlen, euch mal ein FC-Spiel im Stadion anzuschauen. Die Hymne ist gerade beendet, da kommt der Anpfiff, das heißt, diese 50.000 sind ja immer noch komplett elektrisiert von ihrer eigenen Bedeutung als FC-Fan, dass du eigentlich gerade diese ersten 10 Minuten als Kölner Mannschaft musst du diese ersten 10 Minuten nutzen und voll drauf gehen. Die, da ist der gegnerische Mannschaft, egal welches ist, schon mal sowas von... Äh Angst einflößend in Schockstarre hinten drin, dass da eben was gehen kann. Und äh, weil dann kommt immer auch beim FC diese kleine Tiefphase, die kommt ja immer beim FC, wo man mal einbricht und denkt, dort läuft schon, machen wir schon und so. Das hast du beim FC immer. mal, deswegen kommt es auf die ersten 15 bis 20 Minuten an, glaube ich.
1: Leute, hier sind Formulierungen drin, berauscht von der eigenen Bedeutung. Ich bin völlig hin und weggerissen. Ähm, kommen wir zum, äh, du hast es eben schon gesagt, Do or die spiel Samstag. 18:30 Uhr das Topspiel FC Schalke 0, 0 gegen den VfB Stuttgart. Warum Schalke 0, -0? Natürlich weiß jeder. <lacht> Vier Ligaspiele 0 zu 0, das ist ein Bundesliga-Rekord. Null Tore, null Gegentore, also immerhin die Schalker blieben zum ersten Mal seit neun Jahren an den ersten vier Rückrundenspieltagen ungeschlagen. Allerdings mit Schalke, und das spricht ja wieder fürs 0 zu 0, mit Schalke und Stuttgart treffen auch die beiden Mannschaften mit der schwächsten Chancenverwertung der Liga aufeinander. Der VfB gewann in dieser Saison zudem noch kein einziges Auswärtsspiel. Ähm das geht
3: 0-0 aus? Die doppel 0 das ist wirklich wunderschön eigentlich. Ich glaube, das ist für Problem vor allem für Sky ist, den übertragenden Primetime-Sender, dass, dass irgendwie keiner dieses Spiel gucken will und alle sich in die Konferenz oder die anderen Spiele angucken. Also ich, es macht glaub, wenig Spaß eigentlich derzeit Schalke zuzuschauen, muss ich wirklich mal sagen. Und deswegen weiß ich nicht, wie die jetzt plötzlich ein Torfestival da abfeiern könnten. Das sehe ich bei denen einfach nicht, weder vom Spielerpotenzial noch von der Aufstellung dieser Mannschaft, dieser Aggressivität ist ja gar nicht vorhanden. Diese Offensividee ist nicht vorhanden im Spiel. Insofern, also ich glaube, das wird ein sehr trostloses Remis, ja.
0: Ich hoffe ja so ein bisschen, dass, ähm, dass Thomas Reis seiner Mannschaft endlich mal ein bisschen was zutraut. Ja, er hat jetzt die Defensive stabilisiert, die Null steht. Ja, ähm, Ich glaube trotzdem, dass er jetzt ein bisschen offensiver auch aufstellen muss. Er hat jetzt lange Thomas Uwe Jahn auf der Bank gelassen, der ja eigentlich gerade auch in der zweiten Liga immer für die Flankenzulieferungen zuständig war. Er ist halt ein offensiver Geist. Thomas Reis hat sich jetzt in den vergangenen Spielen eher immer für die defensive Variante entschieden und ganz ehrlich, wenn du jetzt gegen Stuttgart zu Hause, Topspiel, Flutlicht, auf Schalke, da musst du alles in die Waagschale werfen und wenn die Stuttgarter Mannschaft eines gezeigt hat, dann, dass sie anfällig ist, für individuelle Fehler, sehr nervös, manchmal spielt, weil sie noch eine sehr junge Mannschaft sind und genau darauf würde ich setzen. Also ich würde volle Kapelle nach vorne gehen, aggressiv anpressen. Sie müssen dieses Spiel gewinnen, sonst äh, werden sie, glaube ich, nicht in dieser Liga bleiben. Und ähm, dieser, dieses, dieses zaghafte, nur auf die Defensive bedachte, das muss jetzt vorbei sein und ähm, da muss Thomas Reis jetzt agieren, auch mit der Aufstellung. Weil sonst äh, gebe ich dir recht, wenn er wieder diese, diese sehr devote Schiene fährt, wird das vermutlich wieder ein 0-0. Ja? Und das will wirklich keiner sehen.
3: Ich glaube, bei Stuttgart muss man auf Milo und Kulibali achten, die ja gegen den FC erst ganz zum Schluss eingewechselt wurden, aber plötzlich schon Alarm gemacht haben und irgendwie sich jetzt arrangiert haben mit diesem Bruno Labbadia als Trainer. Wenn die von Anfang an spielen sollten, wovon ich jetzt irgendwie ausgehe, dann glaube ich, dass dieser Kulibali äh, wirklich eine Gefahr sein könnte für Schalke, weil er noch auch mal allen zeigen will, dass man zu Unrecht irgendwie ihm schon abgeschrieben hat. Und die, da fand ich wirklich wenige Minuten im Spiel gegen Köln, ähm, da habe ich da eine neue Leidenschaft bei denen gesehen und vielleicht ein Arrangement auch mit dem Trainer, wo es am Anfang nicht so lief, offenbar zwischen den beiden. Also da sind wenigstens Offensivkräfte vorhanden bei Stuttgart, die jetzt mal zünden könnten, wenn sie wollen.
0: Wir kommen zum absoluten Top, 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 Top-Spiel, wie top, ich Pep Guardiola top, sagen will. Genauso ist es. Am Sonntagabend, 17.30 Uhr, empfängt der FC Bayern München Union Berlin. Und mit Bayern und Union treffen Tabellenführer und der Tabellendritte aufeinander. Aber diese beiden Teams sind punktgleich. Dass ich das nochmal sagen kann, ist einfach Wahnsinn. Die Bayern gewannen nur zwölf der bisherigen 21 Ligaspiele. So schlecht war die Ausbeute zuletzt in der Saison 2010-2011. Also eine ganze Ecke her. Die Unioner sind in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen in der Liga, Fun Fact in Zeiten des modernen taktisch geprägten Fußballs. Statistisch gesehen agiert keine Bundesligamannschaft mit einem passiveren Pressing als Union. Sie lassen den Gegner also viel Zeit, ihre Angriffe aufzubauen. Also wenn man mal ein Spiel von Union Berlin gesehen hat, dann ist das jetzt auch nicht ein ganz so überraschender Fun Fact. Aber wir wollten ihn mal unterbringen. Michael, kannst du dir überhaupt vorstellen, dass Union in München gewinnt und die Bayern vorerst von der Tabellenspitze schubst?
3: Es gibt ja immer diese komischen Angstgegner und diese Statistik, dass irgendwelche Vereine gegen einen anderen Verein eigentlich immer verlieren. Es ist ja schon irgendwie erstaunlich, dass die Bayern wirklich die Einzigen sind, gegen den Union Berlin noch nie gewonnen hat. Also insofern, ich glaube einfach nicht daran, so sehr ich es mir wünschen würde. Ich glaube da einfach nicht dran. Nagelsmann hat natürlich jetzt richtig einen, zu Recht aus meiner Sicht, auf die Mütze bekommen nach seinen unsäglichen Äußerungen. Es ist mal wieder viel Tohuwabohu bei Bayern. Das ist ja öfters so, aber es ist eben auch immer so gewesen, dass die Bayern nach einer Woche, wo sie gerade von den Medien, von anderen dann Vereinen, von Schiedsrichtern, von wem auch immer, ordentlich auf die Mütze bekommen haben, weil sie sich mal wieder daneben benommen haben, dass sie dann allen zeigen, was für einen geilen Fußball sie eigentlich spielen können. Und dass Nagelsmann ja so ein paar Leute da außen vorgelassen hat, gegen Gladbach wie Gnabry und so oder spät gebracht hat, da muss ich sagen, okay, Musiala, wenn du den nicht spielen lässt, bist du einfach selber schuld. Der kann auch mit seinen Anfang 20 Jahren, die er da ist, nicht schon irgendwie nach zwei, drei englischen Wochen völlig platt sein. Diese, die werden jetzt alle wieder spielen, die werden Gas geben, die werden die auseinandernehmen. Ich glaube da wirklich fest dran, dass die Bayern der, Un der Union zeigen wollen, hört mal Freunde, ihr habt eine tolle Saison gespielt, aber bis hierhin und nicht weiter. Das gute
1: alte Reizen der Bayern, ne? wenn man sie reizt, wenn irgendwas los ist, dann kannst du davon ausgehen, egal wer der Gegner ist, das geht nicht gut aus beim nächsten Spiel.
0: Ja, vor allen Dingen auch, wenn der direkte Konkurrent kommt, ne? Also liebe Grüße an Borussia Dortmund. Es war doch immer so, dass wenn dann der Erste auf den Zweiten trifft, also dieses Verfolgerduell, dass dann gerade die Bayern zur absoluten Höchstform aufgelaufen sind. Ja? also die lassen vielleicht Punkte gegen Augsburg, die lassen vielleicht Punkte gegen Mainz. Aber wenn der Verfolger kommt und es wirklich etwas zu verlieren gibt, dann drehen sie auf. Und deshalb bleibe ich nach wie vor bei der Meinung, Wer Meister wird, das entscheidet nur der FC Bayern. Das entscheidet niemand anderes außer der FC Bayern. So Uli ist es. Leider. Entsche
3: es entscheidet Uli Hönes. <lacht> Also, dieser Mann entscheidet auch, wenn er 90 wird, irgendwie am Ende immer noch alles, dann ist er Ehren, Ehren, Ehrenpräsident des FC Bayern. Nein, aber ich finde wirklich diese Spielkraft dieser vier Offensivleute bei Bayern, wenn sie spielen dürfen und nicht Nagelsmann meint, er müsse den Hitzfeld-Rotator jetzt anschmeißen, die sind so unfassbar gut, wenn sie wollen und wenn sie dürfen, dass da eben Union dann doch nochmal eine kleine, kleine Klasse schlechter ist.
1: Nur noch dieses Wochenende kann man glänzen mit dem Wissen, dass Drei Mannschaften am 21. Spieltag, Punktgleich, gab es zuletzt, Lena erinnert sich, in der Saison 1969-70. Wir waren alle dabei <lacht> und wissen es noch wie heute. Es war dramatisch.
3: Also du warst wirklich auf... schon geboren, oder?
1: Ja, ich war wirklich. 70? Es war meine erste Bundesliga-Saison, in der Tat, Siehst ja. du, siehst du, siehst du.
3: Also wir ja. nicht, Lena. Also insofern muss Mike das jetzt mit sich selbst diskutieren. <lacht>
1: Deswegen gehe ich jetzt ganz schnell und blicke auf die weiteren Partien. Mainz gegen Gladbach, Hoffenheim gegen Dortmund, Werder gegen Bochum. Das ist übrigens auch die Partie für die MML-Spieltagsshow auf Instagram. Und Freiburg gegen
0: Leverkusen. In der zweiten sieht man besser. Natürlich müssen wir auch noch mal kurz auf die zweite Liga blicken. Am Samstag kommt es um 20.30 Uhr nämlich zum Topspiel zwischen Platz 1 und 2. Die Spitzenreiter aus Darmstadt empfangen den Hamburger Sportverein. Vier Punkte beträgt der Abstand der beiden Teams. Darmstadt könnte mit einem Sieg also einen großen, großen Schritt in Richtung Bundesliga machen. Ach wie schön, endlich wieder Böllenfalltor, herrlich. Ähm, auch im Tabellenkeller kommt es zu äh, dem ein oder anderen interessanten Duell. Nürnberg trifft zum Beispiel auf Sandhausen. Zur Erinnerung, beide Clubs gehen mit einem neuen Trainer in die Partie und ich weiß ja nicht, Michael, ob du überhaupt die zweite Liga verfolgst. Ich, es ist ein Herzensprojekt von Mike Nöcker. Er ist Fan des FC St. Pauli. Deshalb versuchen wir das immer irgendwie hier unterzubringen. Hast du da einen Blick drauf?
3: Also ich, ich interessiere mich tatsächlich für die zweite, weil ich ja für viele, viele Jahre, und jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich ja Köln-Fan bin, trotzdem in Düsseldorf gearbeitet habe. Und mich bewegt immer ein wenig auch die Geschichte des Traditionsvereins Fortuna. Ich habe natürlich, wie viele von uns, enge, gute Freunde, die alle HSV-Fans sind. Also also Kaiserslautern-Fans habe ich in meinem Freundeskreis noch, die in jeder WhatsApp-Gruppe meinen, sie müssten nochmal über alte Betzenberg-historische Spiele diskutieren. Also eigentlich ist das eine total spannende, traditionsreiche Liga mit unglaublich tollen Vereinen, von Nürnberg bis hin zu Bielefeld. Aber äh, am spannendsten sind tatsächlich die Lilien. Ich finde das irre, was da passiert gerade. Und äh, dass die eigentlich fast so gut wie durch sind und in die erste Bundesliga kommen, freut mich wirklich sehr. Und insofern, ich habe mit einem halben Auge schaue ich ab und zu mal drauf. Und mein Kollege hier in, in, bei Pioneer ist ja auch noch ein großer Hannover-Fan. Aber da muss ich halt einfach sagen, äh, es gibt so Vereine, die, die brauche ich in der ersten Bundesliga nicht wieder. Es
0: gibt Grenzen, ah, genau. Es, es gibt, gibt Grenzen. Grenzen.
3: Es gibt einfach Grenzen. Ja. Aber, aber viele spannende <lacht> Traditionsvereine, die man gerne wiedersehen würde, ja.
1: Ja, seit 20 Spielen ungeschlagen, Darmstadt 98, also insofern ist natürlich das Topspiel äh, gegen den HSV auch wirklich ein spannendes Spiel, nicht nur weil eins gegen zwei spielt, sondern natürlich zwei Mannschaften und vor allem der HSV mit der großen Ambition, jetzt endlich in diesem Jahr äh, aufsteigen zu können. Also das ist ein hilfreiches Spiel, wenn man das
3: gewinnt, logischerweise. Mal schauen, wie es ausgeht. Und ich finde ja interessant, wie lange dieser Lieberknecht noch da Trainer sein darf. Der hat ja mit Braunschweig das eine ähnliche Erfolgsstory schon hingelegt. Jetzt mit Darmstadt scheint ja ein richtig guter Trainer zu sein. Also vielleicht schauen sich da die, die, die unteren Chargen in der, in der Tabelle der ersten Liga gerade schon ähm, eigentlich diesen Mann genauer an. Erstaunlich, was der da mit diesem, mit diesem Verein hingekriegt hat, muss man wirklich sagen.
0: Und eigentlich beginnt ja jetzt aber schon auch die Zeit, wo der HSV wieder in Richtung Vierter Platz guckt. Ne? Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn das Spiel jetzt verloren geht und ich weiß nicht, gegen wen sie danach die Woche spielen, aber es ist ja jetzt die Zeit. Ne? Also jetzt beginnt das ja wieder.
3: Beim HSV ist immer bangen angesagt, seit zehn Jahren.
1: Wir beim FC St. Pauli haben ja am Sonntag äh, unsere Freunde von Hansa Rostock zu Gast. Da möchte ich nochmal aus dem äh Twitter-Aufruf, der Fanszene oder Instagram-Aufruf, der Fanszene vorlesen. Um 7.08 Uhr, nur zur Erinnerung, liebe Freunde von Hansa Rostock, geht es los am Hauptbahnhof und bitte äh, vergesst nicht die Kleidung, ich weiß gar nicht, ob ich den Satz nochmal sagen soll, weil er klingt so doof. Also 7.08 Uhr geht es los, alle in Bomberjacke. <lacht>
0: <lacht> Viel Spaß, sag ich dazu.
1: Das, wird, ja. das ja, bedeutet Pauli natürlich, Benzel. Ja, das bedeutet natürlich, äh, am Sonntagabend haben die Toiletten äh, in der Nord im Gästebereich keine Kloschüsseln mehr und so. Es wird herrlich. Ich freue mich aufs Spiel.
3: Aber Mike, du weißt, mit wem der FC St. Pauli eine Fanfreundschaft hat? Mit dem FC Bayern, oder? Ja. Mit, Entschuldigung, ja, mit denen auch, aber auch mit dem ersten FC Köln. Da gibt es sehr Ach, gute, so, ja, sehr wichtige, sehr langjährige Kontakte zwischen wichtigen Fangruppen. Und ich möchte, dass das auch so bleibt, weil wir passen ja viel besser zum FC St. Pauli als der FC Bayern, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist richtig viel besser.
0: Ach, wie herrlich. Also romantischer wird es nicht. Deshalb ähm, sollten wir jetzt das auch beenden hier. Äh, vielen lieben Dank an dich, äh, lieber Michael. Das hat ganz viel Spaß gemacht und bitte, bitte komm gerne wieder.
3: Ja, Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. War mir echt eine Ehre, bei euch sein zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.
1: Man, man kann auch sagen, wenn es mit der Politik nichts mehr wird, dann mach einfach Sport. Äh, davon hast du auch Ahnung. Und es ist für die Statistiker unter euch der erste Mann im Sakko, ja, im Sakko, fein angezogen, <lacht> der hier heute
3: im Podcast war. In diesem Aber ich Sinne. ich weiß, es lag nicht an dir.
1: Ja, ich, ich weiß, ich weiß. Es kommt hoher Besuch, wie immer. In diesem Sinne, ähm, verabschieden wir uns, wünschen euch ein tolles Wochenende, ein äh, ist glaube ich, ist, müsstet eigentlich jetzt vorbereitet sein, es ist alles drin, alles angerichtet, wie man im Sportlerjargon so schön sagt, für ein tolles Fußballwochenende in diesem Sinne verabschieden sich Michael Bröcker, Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MMA. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao, ciao.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
1: OMR.